0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan at the University of North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket. Le retour de l'animal. Oh là là là, oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, oh, Il a pété, mais pas possible. Animé par David et Florian. Oui. Oui. Les vendredis à partir de 21h sur Radio Tonic. Bonsoir, buonasera, à Gutenberg, le 5 majeur est là comme tous les vendredis soirs, nous sommes en direct sur Radio Tonic pour plus d'une heure et demie de basket. Le 5 majeur, vous le savez tous, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner ce soir, votre expert basket préféré, qui pour la dernière fois fera cette émission en direct depuis le Cambodge, avant son grand retour vendredi prochain. Bonsoir mon Flo, comment vas-tu
1: Salut David, ça va bien et toi salut les amis.
0: Bah écoute, ça, ça va pas mal, donc voilà, la, la petite dernière de Florian en terre asiatique. Pour nous écouter, euh, vous le savez tous, hein, le direct sur radiotonique.ch, l'appli officielle de la radio sur Android ou alors sur vos box internet ou alors en replay sur Soundcloud, Apple Podcast et désormais sur Spotify et Deezer. Avant votre page Welcome to the NBA avec notre invité du soir On revient sur les résultats du week-end dernier et de la semaine écoulée euh, Florian, sachant qu'on reviendra euh, un peu plus en détail sur les gros matchs euh, juste après
1: C'est ça, alors avant d'en parler, on fait un petit coucou de nouveau à Suisse Basket Qui nous a programmé comme ça deux journées euh, à cheval l'une sur l'autre à 24 heures d'intervalle encore euh, du grand, grand Suisse basket dans le texte. Pour les résultats, c'est Fribourg qui s'impose d'un petit point face aux Foxis de Pouli-Lausanne, match que nous ne verrons jamais d'ailleurs, hein, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Belle victoire également de Star Wings devant Lugano, 91 à 84. Massagno dispose sur le fil 79 à 707 face enfin, à une équipe de Suisse centrale toujours en progression dans les intentions de, de jeu. Je les ai trouvés pas mal encore une fois. Genève a disposé facilement de Nyon. 96 à à 72 pardon. Et Neuchâtel, tout juste remis euh, du Final Four, l'emporte sur des Veuvaisans qui s'éteignent quand même un petit à petit avec une seule victoire sur les six derniers matchs. Ça commence à se compliquer un peu pour Veuvais
0: et ouais ouais t'as raison et puis surtout avec euh, le match qui suivait euh, derrière pour eux c'était euh, c'était un petit peu costaud bah concernant le week-end dernier maintenant Florian on va revenir dessus Massagno s'imposait facilement 119 à 88 hein, dans le carton euh, du week-end face à Puyosan bien emmené par euh, Douzane Mladian hein, on sait que tu l'aimes bien hein, le match noir hauteur de 22 points à 100% au shoot Nyon finit par plier en 15 minutes en 15 minutes s'il te plaît c'est costaud c'est très très costaud ah ouais. de son côté Nyon a fini par plier hein, 74 à 76 face à Lugano, un match dicté par des changements de lead et où les visiteurs auront clairement payé le fait de ne pas avoir tué le match. On peut également noter et leur accorder les absences de Tchek et de Jeff Dufour. Bon cours de son côté s'impose face à Star Wings après un premier acte abouti, 55 à 33. La gestion était de mot d'ordre en deuxième période. Victoire au final des bons courtois, 94 à 80. Avec, il faut le dire, un très bon Danny Chatkevicius, auteur de 14 points, 17 rebonds. On l'a beaucoup taillé, et donc euh, on doit quand même lui oh, donner bon ce compte-là.
1: Ça y est, attends, Il devait faire une saison en double-double de moyenne, hein, si on reprend les propos de, <rire> du père Paredes. On l'a beaucoup taillé, on est un peu amusé. Mais bon match de Daniel, ouais, je suis d'accord.
0: Le dauphin au classement, l'Union de Neuchâtel de son côté s'en est allé fesser notre lanterne rouge préférée, Suisse centrale 104 à 73, dans le sillage de son duo magique, Brian Cullen et James Paget, qui auront fait la misère aux hommes de Daniel Erich. Pour terminer, le leader fribourgeois qui a dû s'employer face à Veuvert Riviera aux galeries des rivages très très clairsemés, hein, avec un public qui n'avait pas répondu présent. C'est un peu bête hein, face à une adversité comme celle de Fribourg. Victoire donc d'Olympique 79 à 69 avec un dernier run de 14-0. fatal au joueur de coach Bavcevic. Mal en point sur cette dernière semaine au classement, tu le disais, Florian. Et allez, mon flot, premier zoom du 5 majeur de la dernière journée avec la victoire des Lions de Genève face à Montaigne lors du traditionnel Green Game hein, offert par les SIG. Et donc ce succès 76 à 68 face aux troupes de Patrick Pemberley, double peak qu'on embrasse d'ailleurs.
1: <rire> C'est ça, bah, on a eu droit à un premier acte, un premier carton assez serré. Euh, les Lions qui démarrent en small ball hein, avec Couture et Duba dans la peinture, qu'on a d'ailleurs fait beaucoup de mal, on y reviendra lors du, lors du top 5 et, et flop 5. Euh, ça on y est plus habitué des switches défensifs permanents euh, des lions sur tous les écrans, euh, très très agressifs, moi je les ai trouvés en début de match ils ont provoqué beaucoup de fautes rapidement euh, ils ont mis monter dans le bonus euh, un peu avant la moitié du, du premier quart, donc voilà une belle entrée en matière, alors il y a eu euh, le, le fait est que, ça, que c'est resté serré parce qu'il y a eu cette, euh, cette adresse qui, qui était un petit peu fuyante, hein, 29% pour les lions lors du premier quart-temps et 53% pour monter, mais globalement déjà un bon premier carton pour les Lions de Genève pour démarrer ce match.
0: Ouais, un très bon début. On sait qu'ils ont pas mal de difficultés. Euh dans ce niveau-là, donc ils sont arrivés à, à changer et rectifier un peu le tir face à une équipe quand même euh, dangereuse au classement, puis il y a eu ce relâchement habituel Florian, qu'on, qu'on a pu connaître derrière et qui a coïncidé avec le chantier absolument monstrueux de Jankovic hein, dans, dans, dans la peinture, personne n'arrivait à, à, à le freiner dans, dans ses moves, quand, quand il décidait d'enfoncer Arnaud ou, ou, ou Joe euh, et grâce à lui hein, et, et notamment à Brunel bas hein, qui a eu un petit sacré coup de chaud avec 5 points coup sur coup, bah, montait avec son jeu intérieur refait son retard de 10 points ils infligent un 17-3 pour finir le quart et ils prennent quand même 4 points d'avance à la fin de, de ces 10 premières minutes de jeu.
1: C'est ça et puis euh, gl- globalement hein, dans la foulée pour pas revenir comme ça sur, sur chaque carton les lions, ils ont quand même petit à petit pris la mesure de leur adversaire il y a ce deuxième quart qui, re- qui est remporté notamment 24 à 12 donc ça fait 45-37 à la mi-temps déjà et puis euh, voilà une, une agressivité retrouvée de nouveau un petit peu euh, un petit peu comme le, le début du premier quart. Je les ai trouvés euh, assez cohérents tout le long. Alors, on parle souvent un petit peu de, des, des moments de faiblesse qu'ils peuvent connaître, mais il y a aussi, euh, il y a aussi à chaque fois des adversaires en face. Et, euh, et ça peut arriver que le momentum change en basket, même contre des équipes dites un peu plus faibles. Moi, je trouvais un match assez cohérent la clé selon moi, euh, même s'il y a eu euh, énormément également de jeux à l'intérieur, hein, c'était très varié de la part des Lions et, et de la part de monter un petit peu moins, mais ça l'a été aussi, c'est, euh, c'est derrière l'arc que ça s'est joué. Les Lions, ils font euh, 30 tentatives, 9 réussies, monter la moitié, donc 15 tentatives et 3 réussies seulement. Et si on prend le, l'écart, c'est 6 shoots, ça fait 18 points. Ça s'est joué globalement dans l'adresse extérieure, alors avec des bons systèmes amenés par Codechuck. Hein. Ils ont réussi à trouver des shoots assez ouverts pour un pourcentage de 30% euh, au final. Très satisfaisant, je dirais, hein, comme match. Moi, il n'y a, a rien de si négatif que ça à noter, je trouve.
0: Non, non, bah, clairement, tu avais quand même une équipe en face euh, qui n'est jamais bien difficile à, à prendre. Hein. Tu t'étais incliné du côté de Montaigne par plus de 10 points euh, lors de la première rencontre. Donc il y avait forcément euh, cette envie pour les Lions de, de se rattraper. Moi, je compléterais juste un petit peu le fait que du côté du BBC Montaigne, TJ Dunans s'il était vraiment en, en délicatesse, beaucoup, beaucoup trop de 1 contre de son côté. Il se réveille dans le quatrième. Tu vas en parler un petit peu, euh, mon flow, euh, je pense peut-être dans, dans tes tops et tes flops, mais euh, c'était incroyable de voir cette tendance qu'il a toujours à aller sur du un contre un, il prend aucun tir facile, c'est que des shoots compliqués, que des tirs où tu te dis waouh, et il en met que un, et, et, et ça les a vraiment pénalisés, non mais ça les a vraiment pénalisés parce que leur jeu est vraiment
1: un... fade away qui tente sur couture là. C'est le seul, qui c'est le c'est la tronche complètement. Non non, non non non, celui où il se fait bâcher ah bah oui, derrière oui. euh... et dans la foulée où je sais pas l'action juste avant c'est un back to back où couture va claquer un énorme dunk, donc ouais, TJ Du bah, je l'ai pas trouvé une nouvelle fois alors euh, un peu moins timide quand même que ce qu'on avait pu euh, voir euh, du côté du Final Four euh, un poil plus intelligent il a un redressé la car. tête il s'est quand réveillé même. dans
0: le dernier quart si tu ouais, veux. voilà
1: Mais il redresse un peu la tard. tête quand même ça fait, ça, fait, ça, ça fait mal hein. là ils sont, euh, ils, ils sont dans le jus complètement, euh, le, le collectif entier hein. c'est pas uniquement TJ Dunans et du coup tes, tes leaders ne bah, transpirent pas euh, ce que devrait euh, tra- transpirer un hein un bon leader quoi là TJ Dunans il, il nous fait une Kyrie Irving le PPR
0: bah exactement <rire> parce que si tu veux à la mi-temps tu te retrouves avec je dirais seul Jankovic et Bayley hein. par contre je voulais en parler euh, du père Bailey en hein, sortie de banc euh, euh, très impressionnant euh, euh, présent au rebond offensif je crois que dans le deuxième carton il rentre il en met une dizaine lui et Jankovic étaient quasiment avec plus de deux tiers des points de l'équipe et puis tu avais des joueurs qui étaient passés complètement à côté à hein. euh, Kessler Chad Timberlake aucun point inscrit euh, durant euh, la première ouais. mi-temps donc euh, ça explique aussi euh, cela et puis derrière bah, on va dire l'expérience des Lyons de Genève et, et leur profondeur de banc on a vu que du côté euh, des, des Lyons euh, ça commençait à poser problème et là où je voudrais aussi donner un petit mérite à, à Patrick Pembele c'est de cette euh, défense en zone hein, euh, qui nous a posé un moment pendant le match parce qu'il se faisait clairement manger avec une défense individuelle, si tu veux, Jankovic, c'est quelqu'un qui domine poste bas, mais qui est très très lent et très très lourd. Hein. On l'avait vu au Final Four. Exactement. Ouais. Donc, c'était très souvent lui qui était sur le poste 4 et non sur le poste 5. Et au bout d'un moment, pour arriver à rectifier un peu tout ça, euh, Patrick Pembele nous a sorti euh, une belle défense en zone euh, pour essayer de contrer un petit peu euh, les mouvements que pouvait apporter l'attaque euh, des Lyons. Donc ça a permis, si tu veux... Euh, au, au BBC Montaigne de trouver des, des, des solutions, euh, surtout bah, comme je disais, hein, par rapport euh, à l'absence défensive d'un Jankovic. Il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes euh, sur le fait qu'il défendait sur le poste 4 et ça les a énormément pénalisés au rebond parce que si ton plus grand dadais euh, forcément, il a un petit peu écarté. Euh, il y avait clairement un manque de présence au rebond euh, côté montésien
1: c'est clair d'ailleurs le rebond ça a été une des clés de ce match Victoire dans ce domaine des Lions 37 à 29 face à Monté et justement le fait d'éloigner un petit peu Ayant du, du cercle ça a été de, de bonne augure pour les Lions de Genève pour revenir aussi sur la défense en zone des Montésiens les Lions de Genève j'aimerais bien voir une progression dans ce domaine dans la façon d'aborder euh, les, les défenses en zone adverse et de tout le temps euh, directement shooter à 3 d'accepter un petit peu ce le, le fait de ne pas pouvoir rentrer dans la raquette assez rapidement, du coup, ça se resserre un petit peu si tu rates des shoots. C'est ce qui est arrivé. Heureusement, Monté euh, n'était pas à la hauteur, je pense, euh, du niveau d'intensité qu'ont mis les Lions sur l'ensemble du match. C'est là aussi une des grosses clés de, ce, de cette victoire.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et puis, euh, Florian, je pense qu'on a fait un peu le tour global hein, sur l'analyse euh, de cette prestation. Et on va maintenant passer... Au détail et aux meilleurs éléments de ce match-là, ton traditionnel top 5 avec les meilleurs éléments de la rencontre. Allez, tu commences par qui
1: Eh bien, par Markel Humphrey, le capitaine, auteur de 11 points, 10 rebonds et 3 assists en 34 minutes. Je l'ai trouvé encore une fois très juste, très intelligent dans ses choix. Je, on se répète semaine après semaine, mais c'est, c'est une grosse constante des Lions. Tu m'avais un petit peu déçu lors d'une Final Four ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Markel Humphrey, il a l'air bien frais physiquement. Premier membre du top 5.
0: Ouais, en canne, hein, franchement, il est assez impressionnant là-dessus. Dans les transitions, tu sens qu'il a repris du poil de la bête. donc Comme d'habitude, hein, ça, il faudrait qu'on compte, mais je pense que ça doit faire quand même un paquet de matchs euh, qui, qui, ouais. en championnat qu'il est présent dans le top 5. Hein, sa, sa constance est quand même à, à mettre en exergue. Allez, ton deuxième élément, puis à mon avis, ce sera peut-être le MVP de la rencontre, non
1: eh ben c'est le MVP de la rencontre. Alors, je mets, euh, je mets un petit duo, même un hein, couture du bas, parce que ça a été notre secteur intérieur, tu l'as dit, euh, privilégié lors des options Small Ball. Et je les ai trouvés hyper performants tous les deux. Alors, pour commencer par Arnaud, qui shoot à 80% sur ce match, il termine, il me semble, à 21 points, c'est ça
0: euh, Ouais, c'est ça, une très, très bonne 21 points,
1: euh, donc 21 points, 5 rebonds. Encore euh, un ou deux blocs euh, de grande qualité, euh, super prestation, 23 minutes, rien à rien à redire pour Arnaud Couture le MVP de ce match. Et puis Joe Duba, euh, 17 points, un apport offensif intéressant. On l'a dit dans la continuité de, de ce qu'on avait déjà énoncé il y a deux trois semaines, le fait qu'il joue un petit peu plus vite, qu'il soit un petit peu plus à l'aise. Et c'est encore 5 assists pour lui et 7 rebonds. Donc avec ces 17 points, ça fait comme une belle feuille de une belle feuille de stade pardon pour le secteur intérieur des Lyons, qui a complètement mangé euh, Milos Jankovic, on en a parlé tout à l'heure
0: Oui, une très belle relation poste 4 poste 5, hein. ça c'est très souvent vu hein. ah ouais. du bas, qui servait souvent Arnaud, il suffisait d'un ou deux écrans si tu veux pour complètement sortir Jankovic de sa zone et, et ça laissait souvent soit l'un ou l'autre avec un mismatch terrible poste bas donc là où les Lions ont été intelligents avec la défense en zone, c'est d'être capable par moment, même si tu le disais, ils auraient pu mieux attaquer euh, ce qu'avait proposé Patrick Pembele, c'était quand même la, la, la capacité à trouver soit l'un soit l'autre et de profiter de l'avantage de taille euh, et c'est très souvent notamment Arnaud en fin de match qu'on a profité donc une très belle relation entre les deux internationaux suisses qu'on retrouvera la semaine prochaine sous le maillot de la Nati Allez du coup oh. tu nous as envoyé oh. Très belle transition je sais oh. Allez tu nous envoies avec oh. le, le quatrième élément de et un revenant non n'est-ce pas mon flow Et un revenant pour ce quatrième élément
1: avec Marine Balcevic euh, que j'ai trouvé euh, sur les minutes qu'il prend Genre, je ne fais pas la stat sous les yeux mais il prend une quinzaine de minutes il est, il est très bon euh, sur la ligne extérieure notamment et j'ai trouvé un peu plein de panache son, son passage sur le terrain, il doit être pas mal en place minus aussi je pense donc après euh, après les mois d'enfer hein, en termes de niveau de jeu et puis euh, suivi de sa, de sa blessure ça fait plaisir de voir Marine à ce niveau là
0: oui, clairement. Hein. Il a une prépondérance qui va être très importante euh, dans, dans la second unit. Hein. On sait que c'est quand même un joueur qui, qui t'amène cette science du jeu et cette capacité à, à dicter le tempo euh, de, 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 ton, de ta second unit, comme je le disais. Et, euh, il est revenu avec une sacrée adresse. Hein. Il finit à 2 à sur 3 depuis la ligne du parking. Euh, Mathieu, hein, le coach assistant des Lyons euh, de Genève, nous avait dit que depuis son retour, c'était de loin un des joueurs les plus adroits euh, longue distance. Il nous l'a prouvé sur ce match-là. Enfin, vraiment, euh, peut-être le match référence alors même s'il est en reprise etc mais ça faisait enfin j'ai pas le souvenir concrètement sur ce début de saison d'une prestation aboutie comme celle là où il nous a vraiment impressionné donc à notre humble envie hein, il va être capable de monter encore en régime et euh, c'est clair que pour euh, la fin de saison, ça serait quand même pas mal pour les Lions de Genève euh, d'avoir euh, leur meneur backup euh, qui, qui monte en température. Allez, on passe maintenant à ton dernier élément de ton euh, top 5, Florian, avec très probablement euh, le pivot du BBC Monté.
1: C'est ça, Miloš Jankovic, qui a été auteur d'un, d'un bon match dans l'ensemble qu'eux-mêmes. Alors certes, ciblé défensivement, tu l'as dit, mais quand tu es autant euh, seul instigateur de bonnes actions... Du côté de ton équipe, ben forcément, tu laisses des plumes offensivement. Donc voilà, mieux milieu, milieu de récompensé en, en faisant partie de ce top 5.
0: Eh ben, merci beaucoup pour ces meilleurs éléments. Et à l'inverse, mon Flo, tu nous sors le C14 Andalou euh, pour tailler un petit peu les déceptions de ce rencontre, ton flop 5, avec, je pense, beaucoup d'éléments euh, du côté de, du BBC Monté.
1: C'est tout à fait ça. Et puis, je commence par euh, Noé Anabir, que j'ai trouvé euh, assez euh, insuffisant sur ce match-là. Il n'a pas pu aider, on l'a dit, Jankovic à l'intérieur. Il n'a pas été très performant non plus défensivement. D'ailleurs, elle était assez limitée en minutes par son coach. Il avait l'air un petit peu sur les rotules. Donc voilà, Noé à bire, après un bon euh, petit match euh, lors du Final Four. Là, je l'ai trouvé un peu décevant.
0: Ouais, on n'a pas trop compris. Peut-être que physiquement, il était un petit peu euh, à la peine. Il aurait pu amener je un petit pas peu en... plus de, de, de spacing et de défense avec, euh, avec ses problèmes pour pour Sankovic. Donc voilà, on attend de voir euh, ce que ça pourra donner pour la suite. Lui qui nous avait beaucoup, beaucoup plu du côté de Montruch. Allez, tu poursuis avec euh, ton deuxième élément de ce flop 5
1: c'est ça et puis je vais faire un petit duo d'extérieur avec Marlon Kessler et Chad Timberlake que j'ai trouvé assez décevant c'est un secteur qui a fait énormément défaut hein, on, on l'a déjà évoqué euh, au montésien face au Lyon de Genève et du coup euh, bah, Chad Timberlake Marlon Kessler je ne sais pas combien ça, ça compile de points mais pas grand chose et défensivement surtout ils ont été énormément à la peine notamment Chad ça commence un peu à devenir un problème d'ailleurs du côté de, de Monté je pense euh, Chad Timberlake et, et son niveau défensif bah, et c'est
0: très simple, 4 hein. points pour Chad Timberlake, un 0 pointé pour Marlon Kessler qui a à peine tenté une petite, une petite bombinette depuis le parking. Beaucoup, beaucoup trop calme, sans vraie agressivité. On sentait que par moments, ils étaient un petit peu perdus sur le terrain. Donc oui, concernant Charles Timberlake, ce sont des prestations qui, qui s'enchaînent un petit peu de ce côté-là. Donc à voir comment les troupes de Patrick Pombélé vont réagir par rapport à ça. Mais, mais ça fait plusieurs matchs où il passe clairement à travers le, le meneur de jeu de Montey. Allez, tu poursuis. Et puis là, je pense que tu vas peut-être passer du côté des Lyons de Genève, non
1: oui, Samir, c'est H, moi, que j'ai trouvé assez décevant, moi, hein, que ce soit euh, au niveau technique, euh, purement sur le parquet, et puis au niveau de, du body language, pardon, un petit peu de, de ce qui transpirait de son attitude. Je n'ai pas trouvé ça top du tout. Euh, on en profite d'ailleurs hein, pour, pour en parler, je vais te laisser en parler, de, de l'arrivée de, de Touillot, qui vient renforcer le secteur intérieur des Lyons,
0: Exactement. À on voir euh, ce qui va se vrai.
1: passer pour, pour Samir.
0: Ouais, mon Flo, la petite LCM-bomb, the five-bomb qu'on vous a lâchée hier à peu près sur les coups de 18h avec l'arrivée du pivot américain, âgé de 25 ans, 2m08, un sacré bébé euh, qui vient en provenance du club qatari de Qatar, sports club de Doha. Il était en début de saison du côté de Pologne, il a pas mal bourlingué en Europe, hein, en Hongrie, en Italie, également en Argentine. Donc euh, voilà, un joueur réputé pour être un vrai protecteur de cercle. Il y a une expérience en FIBA Europe Cup euh, notamment. Euh, il avait payé des records de blocs hein, du côté de l'université de Chattanooga. Donc euh, voilà, enfin un pivot qui vient faire écho euh, aux nombreuses euh, critiques hein, qu'on avait pu euh, adresser sur le manque de profondeur des Lions de Genève sur le poste 5. Donc enfin un protecteur de cercle, hein, Florian, pour les Lions de Genève, euh, c'était un besoin criant. Donc on attend de voir un petit peu comment euh, ça va se goupiller euh, notamment en termes de concurrence hein, avec euh, ces 5 joueurs étrangers maintenant euh, présents dans l'effectif des Lions Tu ne peux en aligner que 3 plus 1. Donc ça sera toute la question de savoir comment Euh, Kotschok va arriver à gérer un petit peu tout ça, sachant que Samir Seic hein, sera bel et bien de la partie face à Fribourg. Euh, Justin est qualifié pour la rencontre euh, face au leader olympique ce week-end. Après, il est peut-être un peu à court de de jeu. Euh, Il s'est entraîné, euh, je crois hier, c'était son premier entraînement, donc je ne sais pas vraiment s'il pourra débuter euh, dès ce week-end-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu de cette gestion euh, d'avoir cinq joueurs comme ça euh, étrangers euh, dans ton effectif
1: mais pour moi, elle est, euh, elle est clairement pas possible. Hein. Tu avais l'air plutôt euh, d'accord du coup avec le, le fait de pouvoir gérer comme ça avec un joueur hors de la feuille de match chaque semaine. Bah, je pense pour que moi, ça peut amener de la concurrence,
0: si tu veux. Ça peut t'amener de la concurrence. On avait vu Cech qui avait charbonné avec l'arrivée de Papé Badji et qui avait réalisé son meilleur mois sous les Lions de Genève. Euh, ça peut peut-être aussi remettre un. Ah, mais petit d'accord, peu, euh... mais tu vas pas
1: embaucher, tu vas pas embaucher chaque euh, semaine un nouveau larron euh... <rire> pour que Samir Sejic puisse être motivé. Non, Mais tu vois ce que je veux dire Ton argumentaire, je, je le conçois, si on est en début de saison, euh, de se dire qu'il y a énormément de matchs et énormément de compétitions. Là, les Lyon de Genève n'en ont plus qu'une à disputer. Hors playoff il n'y aura qu'un match par semaine. Il me semble qu'il en reste, euh, reste 4-5, là. Donc, euh, ça ne peut, peut pas être viable. Et puis, si ton objectif, c'est d'être performant euh, aux abords de, de ta demi et de ta finale de playoff là où tu vas avoir les gros morceaux à, à rencontrer, tu peux pas te permettre de euh, reposer, par exemple, Justin Tuyo euh, ce, une semaine sur deux, ou Samir Seic, tu es obligé d'aller euh, à fond avec, euh, avec un de ces deux éléments. Pour moi, ce serait une erreur de faire l'inverse. On va voir comment ça va être géré, j'espère que ce sera bien géré en tout cas. Mais voilà, tu peux t- dans ce championnat-là et à ce moment-là de la saison, pour moi, c'est impossible de demander à un de tes entrangers de se reposer parce que tu prépares les grandes échéances à venir et donc, tout le monde doit être pleinement investi. Et ce ne sera pas le cas dans un championnat de ce niveau si un joueur doit euh, s'asseoir sur le banc euh, enfin en tribune, même une, une semaine sur deux. Donc, euh, ouais, on va voir comment ça va être géré de, de ce côté-là, du côté des Lyons.
0: Maintenant qu'on a donné cette petite euh, information, on va essayer de passer à ton dernier élément, mon Flo, euh, de ce flop 5. Qui, qui nous as-tu choisi
1: Eh bien, le père Robidgin, qui n'a pas fait un match exceptionnel. Alors, défensivement en délicatesse, mais ça, je ne prends à personne. Il arrive de temps en temps à bien défendre par séquence, mais globalement, c'est n'est pas un, un grand défenseur. Et forcément, pour un joueur unidimensionnel comme lui et eh bien, euh, tu rates quelques shoots. Hein. Pareil que pour Mickey, ça fait vite un, un mauvais match. Donc voilà, euh, Roby Jean plutôt que Miki Maruoto, mais les deux auraient pu faire l'affaire pour euh, finir ce top fi- ce flop five. Pardon. Ouais,
0: moi, j'aurais mis Mickey Maruoto, que j'ai trouvé vraiment en délicatesse sur, sur cette rencontre-là, dans ses sorties, euh, dans ses sorties de système. Hein. Tu sais, où il prend ce, ce, double, ce double screen pour essayer d'avoir un, un catch and shot. Euh, je ne l'ai pas trouvé euh, dynamique dans, dans ses meilleures dispositions. Les deux ont enchaîné beaucoup de pertes de balles. Et, euh, et de tir casse-croûte donc voilà l'un ou l'autre euh, aurait fait la paire euh, clairement dans ton flop 5 Allez, on a fait le tour, mon Flo, sur cette rencontre des Lions de Genève euh, face au BBC Montaigne. Et on va passer maintenant au classement hein, de cette LNA après 18 journées. Toujours hein, notre leader, Fribourg Olympique, qui caracole avec 17 victoires pour une seule petite défaite. Talonné euh, de l'Union Neuchâtel avec deux défaites et des Lyons de Genève qui complètent le podium.
1: Voilà, trois défaites pour les Lyons de Genève. Et puis Spinelli Massagno en quatrième position. Avec 12 victoires pour 6 défaites, le BBC Monté Chablais, 5e, 10 victoires, 8 défaites, Celui de Vevey Rivera, 6e, avec 7 victoires et 11 défaites.
0: On retrouve à la 7ème place le BC Boncourt hein, avec le même bilan euh, que les Veuvezans. À la 8ème place et dernière pour l'instant spot qui peut amener en playoff les Tigers de Lugano de Pape Badji avec un bilan de 6 victoires pour 12 défaites. Égalité avec les 9e, les Balois de Star Wings.
1: 10e, le BBC de Nyon, 5 victoires pour 13 défaites. Euh, égalité avec Pouilly olazane hein, qui est juste derrière. 11e, même bilan. Et en lanterne rouge, toujours Suisse centrale, deux petites victoires
0: pour 16 défaites. Et avec notre lanterne rouge préféré. Mais écoute mon Flo, on en profite pour claturer cette magnifique page Swiss Basket et on revient après la pause sans toi Florian puisque ce soir c'est Tom qui nous accompagnera pour la partie Welcome to the NBA. On reviendra avec notre invité du soir sur la semaine écoulée Outre-Atlantique. A tout de suite dans le 5 majeur et à la semaine prochaine mon Flo. Ciao ciao.
1: Salut David, salut Ami.